0: Líderes ambientalistas están siendo asesinados en América Latina. México se encuentra en los países con más altos índices de agresiones.
1: Ese grupo de personas se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad.
0: Hoy le vamos a platicar la historia de James. Él perdió a su esposa embarazada. Su bebé logró sobrevivir y ahora buscan conservar su recuerdo a través de fotos familiares muy peculiares. Escucha esta historia.
2: Lo hice por el amor y el respeto para mi esposa. Lo hice para que nadie lo olvide de ella, que era una buena persona en este mundo y perdimos a alguien muy grande.
0: Contra todos los pronósticos, tal como ocurrió en 2016, Donald Trump sigue dando la pelea en la jornada electoral estadounidense. Aunque, como ya lo había advertido, dice que esto es un fraude electoral con tal de ganar la elección. Le platicamos lo que va hasta este momento.
3: Es un, un golpe a la democracia por parte de su propio presidente.
0: Quédese con nosotros y obtenga en solo unos minutos la información que necesita el día de hoy. Yo soy Manuel Darjans y esto es Puntual, un podcast de Proyecto Puente. La violencia contra líderes ambientalistas se ha recrudecido en toda América Latina. Colombia y México son los países que mayores índices de agresión registran contra estos grupos. Así lo reveló un estudio de la organización no gubernamental Global Witness. Los ataques contra estas personas están relacionados principalmente con indígenas o por la defensa de territorios donde habitan etnias indígenas. Esta población ocupa territorios con vasta riqueza natural, que se convierten en sitios ideales para economías legales e ilegales, con negocios encabezados principalmente por el crimen organizado. Le platicábamos hace unas, unos días sobre lo que sucede, por ejemplo, en la Sierra Traumara. Empresas privadas y el propio Estado participan de estos negocios. Así lo, re lo revela Rodrigo da Costa Sales, investigador en materia de derechos humanos de Amnistía Internacional.
1: Los pueblos indígenas, como lo ha reconocido Naciones Unidas, son los principales responsables por la lucha de, en contra el cambio climático. Eso porque los pueblos indígenas tienen un cuidado muy especial con sus tierras, lo que genera muchos intereses por parte de otros grupos, incluyendo el crimen organizado. Entonces, cuando hay un territorio ocupado por pueblos indígenas, eso implica el, necesariamente, casi así puede decir, que hay una riqueza natural muy fuerte.
0: En México, como le contamos en el episodio del 23 de octubre pasado, el problema es muy fuerte en la zona de Chihuahua donde los indígenas rarámuris habitan, pero también en el sur del país, en la península de Yucatán, donde la industria del turismo está adueñada por completo del sector. Rodrigo dice que en Colombia se reporta el asesinato de 220 líderes sociales en el último año. De acuerdo a este informe de Global Witness, 64 de ellos eran indígenas. Además, se tiene registro de al menos 10 en México y 5 más en Perú.
1: Estamos hablando de indígenas en las Américas que reclaman sus derechos colectivos, en particular sus derechos culturales que tienen que ver con la defensa del territorio. Lo que hemos visto es que esta, este grupo de personas, está, de personas está en mayor situación de vulnerabilidad porque enfrentan eh, distintos eh, riesgos generados por distintos actores.
0: Uno de los casos más sonados en nuestro país es el de Julián Carrillo, un activista defensor de las tierras indígenas de la tierra catarahumara en octubre de 2018. Su delito, defender las tierras contra la explotación minera que amenazaba la zona. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental hizo un análisis correspondiente al periodo 2012-2018, plazo en el que se registraron 499 agresiones contra defensores ambientales en nuestro país, que luchaban por la tierra, el medio ambiente y el territorio. El documento menciona que el 80% de los bosques y selvas del país se encuentran bajo régimen de propiedad social El manejo de estos está en comunidades indígenas y comunidades equiparables que se llaman Estos ecosistemas son constantemente impactados por la implementación y construcción de megaproyectos, de construcciones, de este tipo de cosas Hablamos con Alejandra Leiva, ella es coordinadora del informe realizado por este centro nos comentó que Oaxaca lidera las agresiones durante este periodo de 2012 a 2018 con 79 ataques Sonora ocupa el penosísimo segundo lugar con 49 registros que principalmente tienen que ver con la defensa del agua y del territorio yaqui y el gasoducto que se pretende construir
3: hemos visto que las agresiones se han enfocado en, en sectores como muy puntuales como es eh, el sector de, de la energía los proyectos de generación de energía eléctrica y ahí hemos ubicado como pues desde proyectos eólicos proyectos solares eh, proyectos hidroeléctricos y que eh, pues se han relacionado muchas de las agresiones en este periodo con ese sector y sobre todo posterior a la, a la aprobación de la, de la reforma energética. ¿no? Hemos visto como esa alza y también sobre todo en el sector de la minería, ahí podríamos decir que es donde hemos que se concentra en la mayoría de los conflictos socioambientales.
0: La defensa al medio ambiente representa una verdadera lucha, dice Alejandra, especialmente en un país como el nuestro.
3: Latinoamérica es una de las regiones más peligrosas para defender el medio ambiente, pues México también se ha colocado en los primeros lugares eh, de esa lista.
0: Bien, pues escucha esta historia. James Álvarez quiere honrar el recuerdo de su esposa Yesenia, pero también hacer un legado para su pequeña adeline Rose, quien solo va a tener oportunidad de conocer a su mamá a través de los recuerdos y las memorias que su papá le comparte. Es una historia trágica, pero esperanzadora también. En medio del dolor, James ha sacado fuerza para transmitirle a su pequeña de apenas tres meses, paz, amor, tranquilidad, formando retratos familiares en los que a través del montaje pone a la madre de familia junto a ellos dos. Yesenia perdió la vida el pasado mes de julio cuando fue arrollada por un vehículo cuya conductora se encontraba en estado de ebriedad en las calles en Anaheim, en California. La joven de 21 años tenía 35 semanas de gestación y murió en el mismo lugar del accidente.
2: Le hicieron una cesárea emergencia. No estaba respondiendo la niña, pero la revivieron y peleó por su vida. Y ya en estos momentos está saludable.
0: James decidió que la mejor manera de recordarla era precisamente así Después de que la bebé salió del hospital Organizó una sesión de fotos de mm, recién nacida En la que le fotografiaron con artículos relacionados con su madre Como un vestido, maquillaje, del que le gustaba Y también le colocaron a un lado de ellos algunas imágenes Hicieron montajes donde ella aparecía junto a ellos dos
2: lo hice para que nadie lo olvide de ella, que era una buena persona en este mundo y perdimos a alguien muy grande en este mundo. Y yo quería que todo mundo sepa el dolor que yo estoy sintiendo por perder a mi esposa.
0: Tanto James como Yesenia tienen origen mexicano, así que la celebración del Día de Muertos es muy importante. Y fue así como decidió montar un altar en honor a su esposa. Y seguramente usted vio las fotografías que se hicieron virales hace apenas unos días.
2: Las memorias son los, los que nunca nos vamos a olvidar. Las memorias son lo que nos vamos a llevar al próximo mundo y no en la próxima vida. So, es importante tener estas memorias y muchas lo estoy haciendo para mi hija para que ella sepa qué mujer tuve, qué mamá tenía ella. Y también enseñar o para ayudar a la gente que no manejen abajo la influencia que no manejen borrachos
0: James dice no saber mucho sobre la mujer que atropelló a Yesenia prefiere mantenerse alejado porque el dolor es mucho y ahora solo busca estar bien para ofrecerle lo mejor a su pequeña Aunque sí reconoció que la conductora era la tercera vez que se le detenía por conducir ebria Además tiene una multa ya de 3 millones de dólares por el mismo asunto Para las fiestas navideñas James ya organiza otra sesión fotográfica Y planea hacerlo siempre que se tenga una fecha especial Donde las familias habitualmente se unen y celebran
2: Ahora que ya vienen los festivos, los días festivos, uh, me gustaría hacer algo para la Navidad. Me gustaría hacer unas fotos bien bonitas, algo que represente también a mi esposa, como si estuviera allí con nosotros para nuestra Navidad. Y es un primer Navidad, so, uh, quiero hacerlo algo muy especial.
0: Los jóvenes habían contraído matrimonio en 2018 y desde el principio intentaron tener un bebé, pero fue hasta principios de este año que finalmente concretaron su sueño de convertirse en padres. Bueno, y fuera de todo pronóstico, el presidente Donald Trump sigue dando la batalla al momento en que grabamos este episodio de Puntual en la carrera por la reelección. Parece que el mal manejo que su gobierno hizo por la pandemia del coronavirus, que ha dejado más de 200 mil muertos hasta ahora, no le cobraron la factura política que todo mundo apostaba le iba a cobrar. Aunque no resulte vencedor en esta contienda, la diferencia definitivamente no será la holgada ventaja que parecía tener Joe Biden en los análisis previos a las elecciones.
3: Lo que queda claro es que Estados Unidos está sumamente polarizado y dividido y evidencia de ello es lo reñido que está esta contienda electoral.
0: Escuchó usted a la politóloga Lila Abed, que se encuentra desde Washington siguiendo esta jornada electoral y a través de sus redes sociales nos ha ido brindando actualizaciones de las cifras y el curso de las votaciones. El demócrata se ha convertido en el candidato presidencial de Estados Unidos más votado en la historia del país con más de 70 millones de sufragios a su favor hasta este momento. El récord... Lo tenía Barack Obama con poco más de 69 millones de votos. En la edición de esta mañana en Proyecto Puente, la politóloga Brenda Stefan destacó la fragmentación del voto, pero además la pelea que el republicano está dando en esta contienda.
3: Está claro que lo que sucedió hace cuatro años no fue un accidente, no fue una casualidad. Está claro que no es cierto que una enorme mayoría de los estadounidenses querían que se fuera. Eh, y eso me parece que ya sí es un... Triunfo en algo para Donald Trump, independientemente del resultado electoral.
0: Brenda se refirió a la conferencia de prensa que Donald Trump ofreció la noche del martes, en la que se proclamó ganador, pero también ratificó lo dicho durante todo el proceso que era un fraude electoral de los demócratas.
3: Aún si gana las elecciones, ya las desacreditó y aunque era esperable, es muy lamentable.
0: También el doctor Lorenzo Meyer, historiador, analizó el método de elección a través de los colegios electorales que no otorga el triunfo al que obtenga el voto popular y la reacción de Donald Trump con el tema del fraude electoral. Estados Unidos está siendo víctima de su eh, disfuncional sistema electoral y eso produce pues eh, cosas tan extrañas como esta que estamos viendo ahora. En México siempre fue la oposición la que dijo hubo fraude, pero eh, ocurre lo contrario en Estados Unidos. Es la presidencia la que tiene el poder, dice que hay fraude, que la oposición está haciendo una maniobra sucia para quedarse con el poder. Bueno, pues seguramente le tendremos más información en Proyecto Puente sobre el desarrollo de los resultados de la elección en Estados Unidos. Y el viernes hablaremos de los resultados finales. Yo le agradezco muchísimo, como siempre, que nos haya escuchado. Ya tiene usted la información que necesita el día de hoy. Si le gusta el trabajo que hacemos en Puntual Podcast... Por favor, regálenos una reseña en Apple Podcast o suscríbase a nuestro feed en Spotify o en cualquier plataforma que usted utilice para escuchar sus podcasts, sus reseñas, sus calificaciones nos ayudan a seguir creciendo. Le agradezco mucho a todo el equipo de Proyecto Puente por hacer posible este episodio, en especial a Natalia de la Rosa en la producción y a Anaís Dávila en la edición de sonido. Yo soy Manuel Arjanz. tengo usted un excelente día. Hasta el viernes.